0: Dauerwelle Nachrichten. Herzlich willkommen zu den Dauerwelle Nachrichten vom 25. Februar. Mein Name ist Helene und das sind die News der Woche. Vor einer Woche ist der Anschlag in Hanau zwei Jahre her. Es gab viele Gedenkveranstaltungen und auch viele Demos. Unsere Reporterin Gloria war letzten Samstag auf der Gedenkveranstaltung in Hanau und hat einen Beitrag dazu verfasst.
1: hörte sich einer der vielen Sprüche auf der Demo an, die am 19.02., letzte Woche Samstag, in Hanau stattfand. Denn an diesem Tag war der rassistisch motivierte Anschlag genau zwei Jahre her, an dem ein weißer Deutscher am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rechtsextremen Motiven ermordete. Zur Demo aufgerufen hatte die Initiative 19. Februar Hanau. Diese kämpft bereits seit Frühjahr 2020 für lückenlose Aufklärung in Bezug auf die Tatnacht und Danach. Seit Neuestem vertritt sie ihre Forderungen auch in einem Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der im Dezember letzten Jahres zum ersten Mal tagte. Dazu schrieb die Initiative in ihrem Demoaufruf, den sie im Vorfeld des zweijährigen Gedenkens veröffentlichte. Aktuell sprechen wir im Untersuchungsausschuss vor dem Hessischen Landtag über das Versagen der Behörden vor, während und nach der Tat, über die Schwerfälligkeit der Ämter bei der Unterstützung und Hilfe, über die Kälte der Bürokratie. Wir sprechen über das unverzeihliche Fehlverhalten der Sicherheitskräfte in der Tatnacht, über die Unwilligkeit und Schludrigkeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei den Ermittlungen, bei der Verfolgung von Spuren, bei dem Ernstnehmen neuer Bedrohungslagen, bei unserem Schutz. Wir sprechen über die wiederkehrenden Respektlosigkeiten und herabwürdigenden Gesten von BeamtInnen, VertreterInnen, von Behörden und Polizei gegenüber Angehörigen und Überlebenden und selbst gegenüber den Toten. Wir sprechen über den Normalzustand von institutionellem Rassismus. Die Demo begann um 16 Uhr am Hanauer Marktplatz mit Reden verschiedener Gruppierungen, wie der Bildungsinitiative Ferhat Unwahl und Fridays for Future. Im Anschluss liefen die Demonstrierenden durch Hanau und letztendlich wieder zurück zum Startpunkt am Marktplatz zurück, wo erneut ein kurzes Bühnenprogramm mit Reden und Musik stattfand. Um 21.30 Uhr gab es dann noch ein weiteres Gedenken an den beiden Tatorten am Heumarkt und am Kurt Schumacherplatz. Neben der Hanauer Gedenkdemo versammelten sich auch in zahlreichen anderen Städten deutschlandweit unter dem Hashtag Hanaus überall am 18. und 19. Februar Menschen zu Kundgebungen, Demos und Gedenkveranstaltungen. Aber auch nach dem mittlerweile zweiten Jahrestag ist es wichtig, die Opfer von Hanau nicht zu vergessen und stetig an sie zu erinnern. Denn erinnern heißt verändern. Wir gedenken an Fatih Salashoglu Gökhan Gültekin Ferhat Unvar, Hamza Kortovic, Kaloyan Belkov, Mercedes Kirpatsch, Said Nessar Hashemi, Sedat Gürbüs und Willi Viorel Paun.
0: Unsere Redakteurin Florin hat einen Kommentar zum Hanau-Jahrestag verfasst und welche politischen Forderungen wir daraus ziehen sollten.
2: Ein ganz normaler Tag. Stell dir vor, du triffst dich mit deinen Jungs wie jeden Abend und dein ganzes Leben verändert sich von einer auf die andere Sekunde. Nichts ist mehr wie es vorher war. Der Täter kam und schoss ohne Vorwarnung, kein Wort. Er kam, um uns zu töten, weil manche von uns dunkle Haare und dunkle Augen hatten. Er schoss auf uns, weil wir Fremde waren. Was heißt eigentlich Fremde. Wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen, wir kommen von hier. Und selbst wenn nicht, was macht das für einen Unterschied?
3: Das ist ein Ausschnitt aus dem Video der Initiative 19. Februar, die sich für die Aufklärung der Vorfälle in Hanau einsetzt. Der rechtsextreme Terror in Hanau hatte am vergangenen Samstag seinen traurigen zweiten Jahrestag. Die Opfer des rassistischen Attentats in Hanau waren keine Fremden. Sie waren unsere Mitmenschen und wurden Opfer von Rassismus. Sie wurden aus rassistischen Motiven ermordet. Vor, während und nach der Tat in Hanau sind unzählige Fehler passiert. Beispielsweise hatte der Täter seine Tat angekündigt und dem wurde nicht nachgegangen. Ebenfalls durfte er trotzdem legal Waffen besitzen. Der Polizeinothof war in der Tatnacht nicht erreichbar. Willi Viorel Paun hatte den Täter verfolgt, wahrscheinlich um ihn eigenständig aufzuhalten, nachdem er die Polizei mehrfach nicht erreicht hatte. Dann wurde er selbst ermordet. Eine Notausgangstür an einem der Tatorte war verschlossen gewesen. Die hätte laut Gutachten eine Flucht ermöglicht und Leben gerettet. Später wurden Demos und Gedenkfeiern aus Pandemiegründen abgesagt während Querdenker ihnen ganz normal weiter demonstrieren durften. Diese und andere Umstände, bei denen offensichtlich einige Dinge schiefgelaufen sind, müssen aufgeklärt werden. Die Überlebenden und Angehörigen fühlen sich aktuell nicht unterstützt, sondern eher als würden ihnen immer mehr Steine in den Weg gelegt werden. Rassismus findet täglich in unserer Gesellschaft statt. Und in schrecklichen Fällen wie dem in Hanau endet er sogar tödlich. Wir müssen deshalb jetzt an einem gesellschaftlichen Umdenken arbeiten, um Rassismus aktiv entgegenzuwirken und in Zukunft möglichst zu verhindern. Das beginnt im Kleinen, bei jedem Einzelnen von uns. Also lasst uns gemeinsam für Sichtbarkeit sorgen. Informiert euch, geht protestieren und unterstützt Opfer von Rassismus. Hört ihre Geschichten an, was sie verletzt oder bestärkt und was ihr zur Unterstützung für sie tun könnt. Arbeitet daran, Rassismus zu verlernen und lernt stattdessen antirassistisch zu handeln. Und vor allem muss es eine strukturelle Veränderung in den Behörden und der gesamten Gesellschaft geben. fordert das politisch ein an Jahrestagen wie dem für Hanau letzte Woche und auch immer sonst.
0: Habt ihr es schon gehört? Offenbach bekommt ein eigenes Monopoly. Mehr Informationen für euch hat unsere Lea.
4: Spielefans, aufgepasst! Bald gibt es eine neue Edition von Monopoly und zwar von unserem Lieblingsnachbarn Offenbach. Zwar gab es bereits 2009 eine Sonderedition für diese Perle einer Stadt, aber ihr wisst ja, neu ist immer besser. Da stellt sich natürlich die Frage, welche krassen Highlights das neue Monopoly so zu bieten haben wird. Vor allem, wenn es um die teuren Felder geht. Wir haben da mal nachgefragt, was so gar nicht fehlen sollte.
3: Es sollte natürlich authentisch sein. Also wenn ich da keine shisha -Bar sehe, bin ich schon ziemlich enttäuscht.
4: Achtung, Achtung, Ironie. Ja, vielleicht könnte man ja sowas sagen wie Alle elf Felder verliebt sich ein ja Offenbacher in sein Gefängnisfeld. Falls ihr noch weitere gute Ideen habt, könnt ihr über die Seite offenbach-spiel.de über den Aufbau des Spiels abstimmen und noch dazu weitere Vorschläge liefern. Erscheinen wird das Ganze dann im Oktober. Bis dahin noch viel Spaß mit dem Frankfurter Monopoly.
0: Wohnungsnot in Großstädten ist jetzt nichts Neues. Wohnungsnot bei Studis? Erst recht nicht. Unsere Redakteurin Florin hat sich mal auf dem momentanen WG-Markt umgeschaut für euch.
3: Ein Wurfzeit auf dem Balkon, mitten im Winter, schön mit Schnee bedeckt und das für läppische 500 Euro. Das findet man auf WG gesucht, natürlich als Scherz und eben als Protest gegen die absurden Mietpreise. Ich habe mich außerdem mal in unserer Redaktion umgehört, was die Leute da für Erfahrungen auf dem Wohnungsmarkt gemacht haben.
2: Also ich habe tatsächlich relativ lange gesucht nach einer Wohnung in Frankfurt, äh, irgendwo in der Umgebung vom Campus, was natürlich schon optimistisch war. Äh, ich hatte doch eigentlich vor, alleine zu wohnen, aber das war wirklich... Äh, nicht möglich, weil da wirklich so Angebote waren, irgendwie so 25 Quadratmeter Wohnklo mehr oder weniger für fast 1000 Euro. Ähm, ja, das war auf jeden Fall nichts. Deswegen wohne ich jetzt in wörfelden mit einem Kumpel zusammen in der WG und da zahle ich jetzt 700, da zahlen wir zusammen 700 Euro warm für 62 Quadratmeter.
1: Ich bin aus Leipzig ähm, nach Frankfurt gezogen und da war natürlich ähm, der Mietpreis, also das war einfach ein krasser Unterschied, Habe dann da übergangsweise gewohnt und so 400, 450 Euro für ein recht kleines Zimmer bezahlt. Dann habe ich mich, ähm, ja dadurch, dass es eh befristet war, weiter umgeschaut und dann sind ähm, ich und eine Freundin in eine Wohnung, in eine Dreizimmerwohnung in Offenbach gezogen, die sehr viel günstiger ähm, ist. Wir zahlen für eine Dreizimmerwohnung, also mit Wohnzimmer, ähm, kalt drei, äh, 537 Euro und das ist echt ähm, super günstig. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass man in Offenbach ohnehin äh, leichter an günstige Wohnungen kommt und äh, bin sehr zufrieden damit.
2: Und ein anderer Kumpel von mir, der äh, wollte aber unbedingt in Frankfurt bleiben und der hat äh, es geschafft, tatsächlich eine WG-Wohnung 12 oder ein WG-Zimmer 12 Quadratmeter in, in Bockenheim am Kirchplatz zu bekommen für schlappe 600 Euro kalt.
3: Das sind keine besonders krassen oder Einzelfälle. Laut einer aktuellen Studie vom Moses-Mendelssohn-Institut zahlt man durchschnittlich 550 Euro für ein WG-Zimmer in Frankfurt. München ist sogar noch teurer, da kostet ein Dach über dem Kopf sogar 680 Euro in der WG. Das hat zur Folge, dass Studis weit pendeln müssen, während der Pandemie auf kleinsten Raum eingepfercht sind, sich nicht leisten können, bei den Eltern auszuziehen oder eventuell gar nicht ihren Wohnstudiengang absolvieren können, weil sie sich die jeweilige Universitätsstadt einfach nicht leisten können. Die BAföG-Wohnpauschale liegt bei 325 Euro. Das sind knapp 100 Euro weniger, als die bundesweiten Durchschnittskosten für ein WG-Zimmer. Deshalb, die Pauschale muss an die Preise angepasst werden. Am besten regional unterschiedlich, nur das wäre gerecht. Und auch Studis, die keine BAföG-Berechtigung haben, müssen unterstützt werden. Zum Beispiel muss kostengünstiger Wohnraum geschaffen werden, wie die Wohnheimplätze beim Studiwerk. Das sind aktuell einfach noch viel zu wenige. Die Einkommensgrenzen, die für die Familienkrankenversicherung gelten, für BAföG, für Stipendien und all das, müssen außerdem steigen. So können hohe Mietkosten viel einfacher aufgebracht werden, nämlich indem man dann mehr arbeitet. Das lohnt sich aktuell manchmal einfach nicht. Und natürlich sind hohe Mietpreise nicht nur für Studis ein Problem, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Also wir brauchen insgesamt mehr bezahlbaren Wohnraum und eine Politik, die das gewährleistet.
0: Die Vorlesungszeit ist vorbei, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass Ruhe einkehrt auf dem Campus. Alles, was ihr in organisatorischer Hinsicht für die nächsten Wochen wissen müsst, fasst unsere Redakteurin Marisa für euch zusammen.
5: Fangen wir erstmal mit dem absolut stressigsten Faktor der Semesterferien an, Hausarbeiten. Aber keine Sorge, auch in dieser vorlesungsfreien Zeit gibt es wieder die lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten. Falls ihr das Event noch nicht kennt, stelle ich es euch mal kurz vor. Das Schreibzentrum lädt alle, die keinen Bock darauf haben, ihre Hausarbeiten einsam und allein in der BIP zu schreiben, dazu ein, das Ganze in Gesellschaft zu machen. Obendrauf gibt es Beratungen zum wissenschaftlichen Arbeiten, Leselaunches zum Austausch mit KommilitonInnen und entspannende Pausen mit Yoga-Angebot oder im Pausenraum. Hört sich fast wie Urlaub an. Einen kleinen Haken gibt noch. Wegen der Pandemie kann das Event nur digital stattfinden. Nächsten Donnerstag am 3. März um 18.30 Uhr geht los. Um 24 Uhr soll wieder Schluss sein. Anmelden könnt ihr euch über OLAT. Den Link dazu findet ihr zum Beispiel direkt auf der Webseite vom Schreibzentrum. Zu den Semesterferien gibt sonst auch gar nicht so viel zu sagen. Die BIPs und Mensen bleiben bei ihren regulären Öffnungszeiten. Dort also alles wie beim Alten. Vielleicht nutzt ihr die vorlesungsfreie Zeit ja auch einfach, um ein bisschen zu relaxen, damit ihr dann am 11. April fresh ins neue Sommersemester starten könnt. Ja, und damit das dann auch wieder als volles Präsenzsemester stattfinden kann, wäre es natürlich super, wenn alle geimpft und geboostert sind. Falls ihr gerade auf der Suche nach einem Impftermin seid, dann könnt ihr den an der Uni wahrnehmen. Auf dem Anmeldeportal der Uni könnt ihr euch zu Impfungen am Riedberg in Sachsenhausen oder im Westend anmelden. Den Link zum Portal findet ihr ganz einfach über die Homepage der Uni oder unter aktuelles.uni-frankfurt.de. Schöne Ferien!
0: Das waren die Nachrichten für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Freitag. Wer bis dahin sich über die aktuelle Lage der Ukraine erkundigen will, schaut am besten zum Beispiel bei Spiegel, ZDF heute, Tagesschau.de oder der dpa vorbei. Wer sich über Demos informieren möchte, kann mal bei standwithukraine.live vorbeischauen. Und wer vielleicht zu Hause noch einen Platz hat, kann seine Wohnung für mögliche geflüchtete Menschen anbieten unter dem Link eleanor.network/slash Gastfreundschaft-ukraine/slash. Und hier noch ein kleiner Hinweis: teilt bitte keine unreflektierten Twitter-Beiträge oder verbreitet keine unseriösen Quellen. Informiert euch über offizielle Medien und versucht, Fact-Checking zu betreiben. Es kursieren momentan so viele Fake-Videos und Spekulationen im Internet. Wenn ihr mit niemandem eure Sorgen teilen könnt, die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr täglich für euch da. Die Nummern findet ihr in unserer Beschreibung. Wir sind in Gedanken bei den Menschen aus der Ukraine.